0: Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
1: Más de 1. Onda Cero Ceuta. Carolina Martín.
2: Este fin de semana se ha conmemorado el Día Europeo de la Protección de Datos, una jornada que nos invita a reflexionar sobre la importancia de salvaguardar uno de los pilares fundamentales de nuestra era digital, la privacidad. En un mundo cada vez más interconectado donde la información fluye a velocidades vertiginosas, la protección de datos se convierte en un desafío crucial para preservar nuestros derechos fundamentales. La Unión Europea ha liderado el camino en la promoción y fortalecimiento de medidas que garanticen la privacidad de sus ciudadanos. El Reglamento General de Protección de Datos, (GDPR, por sus siglas en inglés, implementado en 2018, ha establecido un estándar robusto y comprensivo para la protección de datos personales. Este marco normativo no solo ha impactado a los ciudadanos europeos, sino que ha influido en la forma en que las empresas y organizaciones a nivel global abordan la privacidad. En este contexto, es imperativo reflexionar sobre los desafíos y avances en la protección de datos. La tecnología avanza a pasos agigantados y, con ello, surgen nuevos retos que demandan respuestas ágiles y efectivas. La recopilación masiva de datos, el análisis predictivo y la inteligencia artificial plantean cuestionamientos éticos y legales que deben ser abordados con responsabilidad. La privacidad no es solo un derecho, sino también un pilar fundamental para la construcción de una sociedad democrática y justa. El respeto por la privacidad no solo protege a los individuos de intrusiones indebidas, sino que también fomenta la confianza en las instituciones y en el uso responsable de la tecnología. En este día instamos a los ciudadanos a ser conscientes de sus derechos y a exigir transparencia en el manejo de sus datos personales. A su vez, exhortamos a las empresas y organizaciones a asumir su responsabilidad ética en la gestión de la información que les es confiada. La protección de datos no debe ser vista como una barrera, sino como un pilar que fortalece la relación entre individuos y la tecnología. En un mundo donde la información es un recurso valioso, su gestión responsable es la clave para construir un futuro digital, ético y sostenible. Por ello, es importante que, tanto hoy como el resto de nuestros días, renovemos nuestro compromiso con la privacidad y trabajemos juntos para construir un mundo donde la tecnología y la protección de datos coexistan en armonía, preservando la dignidad y los derechos de cada individuo. Y con este mensaje comenzamos nuestro programa Más de Uno Ceuta. Buenas tardes, arrancamos el programa de este lunes 29 de enero y lo hacemos hablando de la protección de datos y de la necesidad de fomentarla para garantizar un acceso a internet seguro para todos y todas. Nosotros arrancamos ya con una nueva edición de nuestro Más de uno Ceuta. Vamos a desconectar como cada día por un rato con un programa que viene cargado de temas interesantes. Y nos escuchan como cada día en el 101.4 de la frecuencia modulada y en las direcciones www.ondacero.es y www.ondaceroceuta.com Ya saben que pueden participar como siempre en nuestro programa y pueden hacerlo de varias formas. En primer lugar y hasta la menos 20 del mediodía que nuestra compañera Yurena Díaz nos acerca a ese informativo local pueden llamarnos en directo al 856-200-179. Como cada día estaremos aquí hasta la 1.50 a 2 menos 10 del mediodía. Si lo prefieren, pueden participar enviando una nota de voz o un mensaje a nuestro WhatsApp, que es el 639 40 38 11, o un correo electrónico a la dirección ceuta@onda0.es. Y otra alternativa, si lo prefieren, es contactarnos y seguirnos en redes sociales, porque ya saben que estamos en Facebook y en Twitter en arroba, Onda Cero Ceuta. pueden contarnos si creen que se debería reforzar la seguridad en internet o incluso si la protección de datos les da esa seguridad para navegar con total normalidad por cualquier página web. Ya saben que también pueden participar para felicitar a un ser querido que cumpla años, dedicarle una canción o incluso pedirnos su tema favorito porque como ya saben, queremos escucharles con nuevas canciones, géneros musicales, experiencias, recetas, anécdotas, todo ello queremos que nos hagan partícipes de su vida diaria aquí en nuestro espacio, que nos pidan cualquier tema musical para que suene unos minutos para que nos cuenten lo que sea así que ya saben que pueden llamarnos y hacernos partícipes de todo lo que quieran contarnos de su día a día Pues como siempre tenemos muchas cosas que contarles. Cuando son las 12 y 25 minutos de este mediodía vamos a comenzar con nuestro programa. No se pierdan ni un detalle que como siempre tenemos muchas cosas que contarles. Y en primer lugar, y como es costumbre, arrancamos conociendo la última hora. La Policía Nacional ha anunciado que colaborará con la escolta prestada a los autobuses que cubren, entre otras, la línea 8 del Príncipe. En nuestra ciudad autónoma, reforzando, según asegura la Jefatura Superior de Policía, sobre todo los servicios del fin de semana. Y con el objetivo final o con la finalidad de que tanto los trabajadores como los usuarios se sientan seguros. Ya tenemos la previsión meteorológica según apunta la Agencia Estatal de Meteorología. Para la jornada de hoy tendremos cielos cubiertos con probabilidad de chubascos, temperaturas máximas que alcanzarán los 18 grados y mínimas de 15. Ahora mismo tenemos 17 grados y el viento sopla de levante. No guarden sus paraguas porque tendremos una semana pasada por agua. Como siempre, también queremos acercarles la noticia curiosa del día. El popular usuario estadounidense arroba Joey Manarino US ha sorprendido a muchos usuarios en las redes sociales al mostrar el desayuno que está tomando a diario desde hace nueve días en Italia y asegurar que, pese a ello, ha perdido peso desde que está en Europa. He estado desayunando esto todas las mañanas en Italia durante aproximadamente nueve días y he perdido tres libras, dice junto a una foto en la que se ve un café y un gran donut azucarado. La comida en Estados Unidos es simplemente veneno, remata el usuario cuyo mensaje los 66.000 me gusta en dos días ha conseguido, entre las reacciones el comentario más repetido es el siguiente cómo tienes que desayunar de normal como para bajar más de un kilo a base de donuts, otros usuarios han puesto el foco en otro lado, imagínate ir al país más maravilloso en cuanto a comida pero simplemente tomarte un café sin sabor y un donut industrial todos los días y otro se pregunta, qué desayunaba cecina con manteca, la verdad es que ha suscitado bastante interés y curiosidad en los usuarios en este caso de la plataforma asiática de TikTok en cuanto a ese desayuno cómo ha podido perder tanto peso en, comiendo solo donut y café comparando con ese desayuno en Estados Unidos son bastantes cuestiones que los usuarios y que incluso el propio en este caso Joey decidirá eh, de según él contar en su propia cuenta de TikTok los próximos días. <risa> pasamos a conocer la agenda cultural continúan a la venta las entradas para ver el próximo 17 de febrero a partir de las 7 y media de la tarde en nuestro teatro auditorio, el último proyecto escénico de la actriz y monologuista canaria Antonia San Juan entrevista con mi hija Marí, una crítica feroz hacia el patriarcado ya saben que pueden adquirir las entradas tanto de forma presencial en la taquilla del teatro como a través de la página web www.ceuta.es por precios que oscilan en este caso entre los 3 y 10 euros en en función también del lugar del teatro en el que se elijan las localidades. Y recordarles que el Museo del Rebellín acoge, en este caso, hasta el próximo 4 de febrero, la exposición de Proy, Los Elementales. Se puede visitar según el horario de apertura. También hasta el próximo 7 de abril acogerá la muestra Arqueología y Vida Cotidiana en la Almina de Ceuta, siglos 18 y 19 En este caso se puede visitar de martes a sábado de 10 a 2 y de 5 a 8 de la tarde y domingos y festivos de 11 de la mañana a 2 del mediodía. Thank you. Como es costumbre, también contarles qué ocurrió un día como hoy. En 1886, Carl Benz patenta el automóvil con motor a gasolina. En 1916, París es bombardeada, bombardeada por primera vez por cepelines alemanes durante la Primera Guerra Mundial. En 1942, se firma el protocolo de Río de Janeiro, por el que se da por finalizada la guerra entre Perú y Ecuador. Y en 2015, Malasia declara oficialmente como desaparecido el vuelo de Malasia Airlines MH370, dando por desgracia por muertos a sus ocupantes. Como siempre también queremos contarles qué le ocurrirá esta semana a uno de nuestros signos del zodiaco. Hoy es el turno de Acuario. Acuario, está bien que te permitas tener tus bajones, pero no los conviertas en los protagonistas de tu vida porque no se lo merecen. Esta semana tienes que aprovechar para disfrutar de la energía que te está dando el sol en tu signo. Tienes que proponerte brillar todo lo que puedas y más. No es momento de darle oportunidad a los demás de hacerte daño. No, Acuario, ahora vas a ser fuerte, vas a llenarte de valor y vas a aprender a ser tu propia prioridad, tienes que ser consciente de que tu felicidad solamente depende de ti y de nadie más Cada vez más jóvenes sufren ciberacoso, una problemática a veces invisible y que puede perjudicar la salud mental y física de la víctima. Nos lo contaba Albert Flexas, coautor de un estudio del observatorio de la Fundación La Caixa, al que, por supuesto, vamos a escuchar. No se pierdan ni un detalle.
3: De educar al, a, a las personas en general, a las familias, para que también puedan enfrentar y educar a su vez a, a, a los más pequeños a, a, en el uso de estas tecnologías, así como también en la confianza para, para contar a las personas que, que, que nos pueden ayudar eh, en que nos está sucediendo casos así. ¿Mm? Tenemos que aprender a identificar uh, estos casos, que lo, los jóvenes aprendan a identificar estos casos y tengan la confianza para buscar ayuda, uh, bien sea en el ámbito familiar o en, en este caso que hablamos de contexto educativo, pues pues en el contexto educativo, el profesorado, por ejemplo.
2: Pues cuando son las 12 y 31 minutos, casi 32 de este mediodía, y como han escuchado al propio Albert Flexas, la importancia de seguir educando en esas nuevas tecnologías, sobre todo al entorno familiar, para evitar este tipo de casos de ciberacoso, vamos a entrar de lleno ahora sí en nuestros contenidos y entrevistas. Como cada día tenemos mucho que contarles, tienen mucho que conocer, así que no se lo pierdan, que arrancamos ya con nuestro más de uno Ceuta. Más de uno. Onda Cero Ceuta, Carolina Martín.
4: Aguas de Ceuta les recuerda a sus abonados que tienen a su disposición la oficina virtual, donde podrán realizar múltiples gestiones, controlar sus facturas, consumos, realizar sugerencias o reclamaciones, modificar la domiciliación bancaria, activar o desactivar la recepción de sus facturas en formato papel.
1: Domingos a las 6 de la mañana. Y siempre que quieras, en la web y en la app de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
2: Belmóvel cumple 25 años gracias a vosotros. A todos los clientes que han confiado en nosotros. Experiencia, atención, surtido y servicio. Son los valores que hemos adquirido estos años. Las mejores marcas, los precios más baratos y el asesoramiento más profesional en Belmóvel. 25 aniversario de Belmóvel en Calle Fernández, número 4. Belmóvel, la tienda de tus sueños.
0: Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
2: El acceso a una vivienda se ha convertido en un problema por el alquiler desorbitado, entre otras muchas cosas. Una asignatura pendiente para entidades como OCU. Y para hablar de ello, tenemos a su delegado en Andalucía, que es José Carlos Cutiño. José Carlos, muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
2: Tenemos que hablar de ese alquiler, porque se ha convertido en algo inalcanzable, en un objetivo que muchas personas ni se plantean. ¿Por qué son los precios tan altos? Porque la mayoría de ocasiones nos podemos encontrar una vivienda de un dormitorio y un baño por 900 euros. Por poner un ejemplo, ¿por qué esos precios tan desorbitados?
3: Pues fundamentalmente porque nos encontramos con un tremendo desequilibrio entre oferta y, y demanda. Eh, por un lado, existen eh, cada vez más demandantes de vivienda en alquiler, porque la vivienda en propiedad es tremendamente cara eh, y nos encontramos eh, con dificultades, incluso Bueno, en, la, en, en el último año y medio hemos visto como además las posibilidades de financiación se han reducido notablemente debido a, a la subida de, del uribor que además bueno, en un futuro inmediato, eh, aunque se ha moderado un poco, no parece que vaya a bajar ...hasta los niveles que teníamos anteriormente... ...desde luego no vamos a volver a ver Euribor en negativo... ...probablemente lo veamos sistemáticamente por encima del 2%... ...esto quiere decir eh, que acceder a una vivienda en propiedad... ...se convierte en un auténtico problema... ...para, para buena parte de, de los demandantes de, de vivienda... ...sobre todo para la población joven, ¿no?... ...que además tiene precariedad laboral... ...no tiene estabilidad suficiente para poder acceder... ...a una financiación a largo plazo, con lo cual... Esa, esa demanda de vivienda en alquiler pues ha crecido. Pero, en simultáneo, eh, eh, quizás el hecho más notable es que no ha crecido la oferta. ¿eh? No existe un parque de vivienda en alquiler con capacidad para dar respuesta a esa demanda eh, creciente, sino más bien todo lo contrario. Es decir, eh, hay que tener en cuenta que eh, en España el 90% de los eh, arrendadores eh, son privados. Eh, eh, son personas eh, particulares, ¿no? no son ni siquiera empresas. Eh, en ese sentido, nos encontramos con que bueno, a, el miedo a los impagos de renta, el miedo a los daños que se puede causar por los inquilinos en la vivienda, la gran dificultad, la falta de seguridad jurídica que padecemos por nuestro marco normativo para poder recuperar la vivienda en caso de esos impagos, o el no poder disponer de la vivienda cuando se necesitan, son una serie de lastres que arrastra eh, el propietario a la hora de alquilar. Entonces, nos estamos encontrando con que crece la demanda, porque es muy difícil acceder a la vivienda en propiedad, y a la vez se merma la oferta porque los propietarios pues buscan alternativas. Es decir, nos encontramos con quienes se han refugiado en el alquiler de temporada, eh, en el alquiler turístico, aunque esto no, se, no es algo que sea absolutamente determinante, es ¿eh? algo en ciudades muy concretas, no pensemos que el tema de los alquileres turísticos realmente es determinante a la hora de mermar las ofertas, pero sí es cierto que cada vez son menos los propietarios que están dispuestos a arriesgar su patrimonio eh, y cuando lo hacen, además lo hacen bajo condiciones pues quizás muy exigentes para los propios inquilinos. Es decir, no quieren inquilinos en situaciones que puedan rozar la vulnerabilidad, no quieren personas que no cuenten con un trabajo estable, no quieren personas que no cuenten, que no aporten garantías, avales, etcétera, lo cual pues dificultad mucho más y, sobre todo, un gravísimo problema que tenemos en España, que es la falta de vivienda pública en alquiler. Tenemos prácticamente una tercera parte de lo que deberíamos de tener si lo comparamos en, en el entorno europeo. Y esto es, eh, es un problema y es probablemente por donde haya que meter mano para, para regular el, la oferta de vivienda en alquiler.
2: José Carlos, como tú mismo nos has comentado, los jóvenes suelen ser los más perjudicados porque a veces, ni aun teniendo un trabajo estable, pueden conseguir una hipoteca o un alquiler decente. ¿Cómo les puede perjudicar a su salud emocional, sobre todo, y ya que muchas veces se desaniman porque no pueden encontrar un hogar al que llamar suyo y poder independizarse?
3: Pues evidentemente emocionalmente supone un gran lastre, pero es que vitalmente está suponiendo ya un inconveniente eh, muy importante hace poco se hacían públicas las cifras de los menores de, de 30 años que habían conseguido emanciparse y son cifras mínimas es decir prácticamente dos terceras partes eh, de, de jóvenes que ya han pasado los 30 años siguen viviendo en casa de sus padres eso les impide eh, formar un, una familia e impide estar retrasando cada vez más las edades a las que se tienen hijos y otra de las consecuencias es que cada vez vemos en Menos niños tenemos una población más envejecida porque, evidentemente, la posibilidad de formar un hogar, de formar una familia bajo cualquiera de sus formatos, la posibilidad de, de tener hijos es cada vez más, más importante. ¿no? Eh, de nuestra reciente encuesta, además se deduce eh, que la mayor parte de estos arrendatarios tienen que dedicar más de un 30% de sus ingresos al pago de la vivienda, y de los suministros etcétera, de los, de los gastos ligados a la vivienda. Esto deja muy poco margen realmente para poder vivir con cierta solvencia y hasta al final se, se trasluce en, en una forma de vivir y se está traduciendo y está teniendo su proyección hacia la propia evolución demográfica eh, de, nuestra, de nuestra sociedad. Eh, con lo cual, evidentemente, el problema de la vivienda es un problema que trasciende mucho más allá del eh, mero hecho de poder disponer de una vivienda con mayores o menores calidades bajo una fórmula o bajo otra, que realmente está afectando a la propia composición de, eh, de nuestra sociedad y, y, y desde luego tiene una incidencia demográfica muy importante.
2: ¿Cuáles son las soluciones que se han puesto o que se deberían poner sobre la mesa para abordar ese problema del acceso a la vivienda, tanto a nivel gubernamental como comunitario?
3: Pues mira, fundamentalmente nosotros entendemos que la solución al problema de vivienda viene fundamentalmente por el alquiler. La, el tema de acceder a la propiedad, bueno, pues el mercado está como está y más allá de tratar de aliviar la situación de los deudores hipotecarios, bueno, pues el mercado de la vivienda históricamente tiende, tiende al alza y, y las medidas para regularlo han servido de poco. Pero es verdad eh, que para fomentar el alquiler... Nosotros lo primero que pedimos es un plan a largo plazo realista de inversión en vivienda pública alquilada. Nosotros entendemos que habría que incorporar al menos 600.000 viviendas públicas en España en régimen de alquiler para que tuviera un impacto estable en un parque donde hay casi 3 millones de viviendas alquiladas a día de hoy. Esto sería fundamental. Aparte, hay que dar mayor seguridad a los arrendadores particulares ahora mismo eh, el alquilar a familias vulnerables puede suponer que, en caso de impago, tardemos año y medio en recuperar esa vivienda y no sabemos cómo la vamos a recuperar. Esto quiere decir que eso retrae a los arrendadores y quita más vivienda. Y hay que ofrecer seguridad para que la oferta particular también se incremente. Eh, las medidas de, de control sobre la renta o la suspensión de procedimientos de desahucio deben de ser excepcionales y, para circunstancias, digamos extraordinarias. Como se han adoptado en la última ley del derecho a la vivienda, de manera generalizada suelen ser contraproducentes y tener un efecto contrario al que se persigue. Habría, además, que revisar los programas de ayuda al alquiler para saber exactamente cómo incentivarlo, porque a veces las subvenciones al alquiler lo que provoca son nuevos incrementos de precio porque los inquilinos tienen mayor capacidad. Con lo cual, esto habría... Eh, que, que revisarlo y dotar los servicios sociales necesarios para acompañar a los hogares más vulnerables para que no todos sean medidas eh, puramente económicas. Y, desde luego, eh, otro tipo de políticas, como pueden ser eh, favorecer la, la descentralización de los centros de trabajo, un, buscar una utilización más equilibrada y sostenible del territorio, porque, en el fondo, en España hay grandes superficies de, de, de territorio que están, están deshabitadas y donde la vivienda puede ser e incluso muy barata y, y están vacías. En España hay más de 3 millones de, vi de viviendas desocupadas, pero no están donde se necesita para tener acceso a un centro de trabajo en unas condiciones de transporte eh, medio digna y que realmente permitan llevar una vida eh, sostenible. ¿no? Y luego, bueno, a los arrendadores y a los propietarios pues también habrá que buscar eh, eh, fórmulas para estimularlo favorecer la, la contratación de seguros de impago, eh, establecer un formulario de contratos equilibrados eh, que, que no sean leonino para los inquilinos, que no generen esas tensiones, y desde luego lo que así habría que, 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 que crear es una mentalidad de, oye, si tienes un buen inquilino trata de favorecer su continuidad que a veces por elevar la renta por cambiar el contrato eh, se buscan otro inquilino y vienen luego los problemas con lo cual, bueno, todo esto forma parte de un corolario eh, de medidas que podrían servir para estimular de alguna manera la formación de ese parque que a día de hoy demanda nuestra sociedad.
2: Pues nosotros nos quedamos con esas posibles soluciones que las administraciones y también los caseros deberían recoger para seguir fomentando esa vivienda accesible para los jóvenes y para los no tan jóvenes. Y José Carlos Cutiño, queremos agradecerte que nos hayas dado unos minutos en nuestro programa para hablar de este problema que... Perjudica a toda la sociedad actualmente. Muchísimas gracias.
3: Gracias a vosotras. Un placer.
1: Más de uno. Onda Cero Ceuta. Carolina Martín. Cero. Con Paco de León, te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. 298,
7: 299, 300... 302, 303.
5: Onda Cero, tu radio.
11: 101.4 FM.
2: El CECAM ha estrenado 2024 con mucho trabajo y proyectos en mente y por ello en nuestra sección de mascotas tenemos a su presidente que es Juan Carlos Rivas. Juan Carlos, muy buenas tardes.
12: Hola, buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Bueno, siempre estáis trabajando para cuidar a esas tortugas marinas que llegan a nuestras playas, pero nos gustaría saber cuál es la situación actual del CECAM, de esas instalaciones, cuántas tortugas hay actualmente eh, bajo vuestro cuidado.
12: Ahora mismo tenemos, bueno, eh, primero hacer un inciso, eh, nosotros seguimos reivindicando un local en condiciones de siempre, no lo tenemos todavía conseguido, y estamos en un local cedido por la empresa Centro Sur. ¿Eh? Ahora mismo tenemos dos tortugas de 2023, están con nosotros de hace dos meses, no, tres meses, una que vino muy, muy, muy mal porque flotaba por la ingesta de plástico, le pasó un barco por encima, no se podía manejar, nada eh, más que flotaba y tal, y ahora ya se hunde, come sola, pero tiene un problema de... Las paletas no las mueve. Entonces es una tortuga que... está condenada pues, a estar en un estanque o a estar en un sitio mejor, pero al mar no la podemos en soltar porque no creo que se recupere a lo mejor a los años pero nosotros no podemos tener las recuperaciones y estamos en contacto con ministerio, con, 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 con varias, con varias entidades para a ver si la podemos trasladar y por lo menos que tenga mejor vida y la otra pues le falta una letra atrás también tiene un pequeño golpe pero esta sí se va recuperando ya ya ha cogido vida tuya negativa o positiva, y yo creo que poco la echaremos. Y ahora mismo, precisamente, estábamos de una tortuga que apareció ayer cada vez, muy, muy, muy fresca, flotando, y ha venido la recogida de animales para llevársela. Es de este año, y en el año este que entra, pues seguir luchando por un local, y las expectativas que tenemos, pues seguir haciendo nuestra labor en la Armadraba, Liberación y lo que nos prepara el 2024. Mucha concienciación en los colegios y charlas y cositas de esas, ¿eh? para que la gente y sobre todo los chavalitos que sean conscientes de lo que es el plástico a estos animales, bueno, a todos los animales en sí, y terrestres.
9: Uh
2: -huh. Antes de incidir, Juan Carlos, en esas reivindicaciones que vais a seguir llevando a cabo o vais a seguir poniendo sobre la mesa este 2024, queremos hablar de un caso especial con el que cerrabais 2023, que es el caso de la tortuga Luna, si no me equivoco con el nombre. Nos gustaría saber un poco más de ella, ¿cuál es, la, cuál es su situación actualmente?
9: Ahora
12: mismo, eh, ¿sería la tortuga Luna o Irlanda?
2: Luna, en este caso.
12: La luna es esta, la que, está, la que vino herida, está aquí en esa situación.
2: Uh -huh. También hablando de la tortuga Irlanda, Juan Carlos, ya que nos lo has mencionado.
12: Está en Mauritania, esa es una que le pusimos un dispositivo, un dispositivo GPS y ahora está por Mauritania, casi frente de eh, Tamo Verde, pero en la parte de, eh, metida en el continente africano.
2: Tenemos que hablar de eso precisamente porque sí que es verdad que siempre a todas las tortugas que termináis de cuidar en vuestras instalaciones y que soltáis para que sean libres de nuevo y puedan hacer su vida, les implantáis ese pequeño chip para poder hacer un seguimiento y comprobar su estado de salud. Nos gustaría hablar un poco de, de ese proceso de seguimiento, de ese chip que se le coloca a estas tortugas, porque es algo bastante interesante. ¿Cómo se suele colocar este dispositivo y cómo se suele realizar ese seguimiento? también.
12: Bueno eh, corregí un poquito lo de a todas, porque a todas es imposible, cada aparato de eso vale casi 6.000 euros es un dispositivo vía satélite ¿eh? GPS y cada vez que sale a respirar o a solearse, lo coge el satélite. Entonces se pone a las tortugas de más interés este, las tortugas más interés, por ejemplo, la Irlanda es una tortuga verde ¿Eh? de gran tamaño, y estaba con huevos. Y entonces le pusimos el aparato. ¿Cómo se hace? Pues pegarle con resina y con fibra y con una... especial un, una antena ¿eh? en el caparazón arriba que cada vez que sale, pues vía satélite, el satélite por un programa ordenador va cruzando y va dando su posición. ¿eh? Ardía dando posición. Entonces, con un programa... ...de ordenador... ...eh, agros... Eh, pues la hacemos el seguimiento... ...todas mañana entramos, miramos... ...y hoy sigue... ...ahí lleva en esa zona... ...esta lleva en esa zona... Eh, ...lleva... ...pues, casi... ...diez días... ...es una zona desértica... ...que se ve mucha arena... ...a veces aparece la arena... ...pero, como va muy pegadita a costa... ...no sabemos si es que ha entrado arena... ...o... Que está tan cerca de la costa que, que la posición la da dentro todo de tiempo. ¿Eh? Uh -huh. y ahora sí me acordado de Luna ahora sí <risa> Luna es otra tortuga careta careta chiquitita bebé ya le pusimos también un seguimiento ¿Eh? y y esa está por la muñeca Se ha pegado las costas marroquí era muy chiquitita una cría de careta careta y está en la costa, hasta por la costa de Marruecos, por Albucema y y luego cruzó y se puso por las muñecas y ahora está por ahí. No uh -huh. Bueno, Porque Juan
2: tenemos, Carlos...
12: Tenemos dos lunas.
2: También sabemos, de hecho, que este 2024 ha empezado con muchas entidades y asociaciones pues interesadas en visitaros y conocer vuestro día sí. a día y el trabajo que realizáis. que supone para vosotros el poder ayudar o el poder educar a estas personas, a estas entidades y a todo aquel que se interesa en la importancia que tiene cuidar a nuestras especies marinas?
12: Primero la satisfacción de ver a los chavalitos, eh, las caras que ponen cuando ven la, estos animales, ¿eh? Por ejemplo, hace dos días tuvieron el domingo, ayer, sábado y domingo, tuvieron los scouts, críos, mm -hmm. ¿eh? chiquititos, y cuando entraron y vieron las tortugas, y vieron lo que expulsaban, ¿eh? los tapones de botellas de plástico, las bolsas, fliparon. Los pobres chiquillos se le vieron una cara, ¿eh? y luego otro colegio, López de Vega, anteriormente igual, pidieron unos 30 alumnos. Las pequeñitos ¿eh? y los scouts fueron unos kits ¿eh? y, y lo que lo primero es la cara que ponen todos cuando ven eso cuando ven el animal no se espera porque vamos a ver una tortuga ya no sé qué pues la típica tortuga de mascota no y cuando la ven ya empiezan a hacer miles de preguntas pero yo no sé qué imaginación tiene estos chiquillos increíble y, y ahí es cuando empezamos a decirle pues lo primero que tienen que hacer es eh, concienciando con el plástico ¿eh? la puedo yo cuando voy a la playa pues recojo el plástico yo cuando voy nunca lo tiro mi papá me dice que está al poco y, y digo pues eso es lo que tenéis que hacer lo segundo que le damos la conciencia es que cuando ven un animal de esta en tierra o algo vivo que no se le pueda agobiar que no se pueda hacer fotos con ellos en subir encima que lo primero que tienen que hacer con ya es avisar 112, el 112, que es el que nos avisa a nosotros o avisa al que tenga que avisar, en esos aspectos. Pero realmente el trato con ellos es el encantador. Yo creo que muchas veces seguimos por eso, por la educación que le damos y por la satisfacción que, que vemos a estos chiquitos y la gente que viene a visitarla cuando ve la labor que hacemos.
2: Juan Carlos, pues nosotros nos alegramos de eso y como siempre animamos a todas las entidades y a todo aquel que quiera a contactar con vosotros para ayudaros y para conoceros un poco más. También como siempre estaremos muy pendientes de esa mejora en las instalaciones del CeCam, una reivindicación esencial que lleváis, llevando, o que lleváis poniendo sobre la mesa desde hace bastante tiempo y queremos agradecerte que nos hayas dado unos minutos en nuestra sección de mascotas y en nuestro programa para hablarnos de este 2024 y de todo el trabajo que realizáis y tenéis por delante. Muchas gracias. Gracias.
12: Gracias a vosotros por habernos dedicado estos minutos y nada, aquí estamos para ayudar y servir en todo lo que podamos.
2: Pues nosotros como siempre nos estamos acercando a la una del mediodía, son las 12 y 58 minutos y como ya saben a esta hora la una en punto, les dejamos en primer lugar con nuestros compañeros de Madrid y con toda esa información tanto a nivel nacional como internacional posteriormente se quedarán como es costumbre también con nuestros compañeros de Andalucía y con toda esa información a nivel regional nosotros regresamos con la segunda parte de nuestro más de uno Ceuta a partir de la una y diez, una doce minutos, como siempre de la mano de nuestra compañera Yorena Díaz en primer lugar, con ese avance informativo, esos titulares. Y antes de irnos queremos recordarles también que se avecinan los Premios Capitales Europeos de la Inclusión y Diversidad 2024 de la Comisión Europea. Ya saben que están abiertos a todas las administraciones locales de la Unión Europea, sean ciudades, pueblos y regiones, que están trabajando para fomentar la diversidad y la inclusión respecto a género, etnia o origen, religión o creencias, discapacidad, edad o colectivo LGTBI, plus, perdón, entre otros. Y ya saben que este año consiste en dos categorías administraciones locales o regionales con menos de 50.000 habitantes y con más de 50.000 habitantes. También recordarles que se concederá un premio especial a las iniciativas enfocadas a promover ciudades seguras y libres de violencia para las mujeres. El plazo continúa abierto hasta el próximo 15 de febrero de este año 2024. Así que anímense, aprovechen y participen en estos premios cuyo objetivo es fomentar esa diversidad y la inclusión. Ahora sí, les dejamos con nuestros compañeros. Regresamos enseguida.
8: Es la una de la tarde, mediodía en Canarias. Noticias en Onda Cero. con el Kremlin. En Génova hay encuentro a máximo nivel esta mañana del presidente de los populares y su cúpula directiva, sede del PP, José Ramón Arias.
6: Acaba de comenzar la intervención del presidente del Partido Popular ante la Junta Directiva Nacional del PP después de que haya tomado la palabra el presidente y candidato a la Junta de Galicia, Alfonso Rueda. La reunión del máximo órgano entre congresos de los populares tiene lugar a menos de 24 horas de la votación en el Congreso de la proposición de ley de amnistía. Núñez Fijo ha afirmado en sus primeras palabras que los españoles ni el Partido Popular van a amnistiar al gobierno como ayer se demostró en la concentración que tuvo lugar en la Plaza de España de Madrid. También se ha referido al término fachas utilizado por Sánchez para insultar, dice Rijo, a los españoles del otro lado del muro y por tanto le ha exigido respeto al presidente del gobierno a millones de españoles que no piensan como él. Escuchamos en directo al presidente del PP, Alberto Núñez Fijo.
7: las pymes. Antonio Garamendi, presidente de la CEDE, ha destacado que esa seguridad y el diálogo son las que permiten fortalecer
12: a unas empresas las pequeñas y medianas que forman el 95% del tejido empresarial. A partir de
8: las dos nos ocuparemos también del lunes negro en París, con cientos de tractores tratando de bloquear la capital francesa como medio de presión al gobierno de Macron, corresponsal Álvaro del Río.
3: Entre 1.500 y 2.000 tractores marchan a esta hora hacia París ralentizando el tráfico en muchas autovías de acceso a la capital con la intención de bloquear completamente la circulación en esos ocho puntos y establecer un cerco a la ciudad a partir de las dos de la tarde y dicen que por tiempo indefinido hasta que el gobierno galo acceda a hacer más concesiones, medidas por ejemplo para que se les respete un precio justo a sus producciones o contra la competencia desleal que dicen sufrir otra caravana de tractores desde el sur tiene previsto bloquear mañana el mercado central de París donde ya hay un importante dispositivo policial.
8: La Comisión Europea ya ha pedido explicaciones a Francia de qué está sucediendo. Les contaremos cómo afectan estas protestas a los cerca de 20.000 camioneros españoles que cada día cruzan la frontera y que recuerdan con enfado que no hay competencia desleal alguna porque en Europa hay política agraria común. Ramón Valdivia es vicepresidente de la Asociación de Transporte Internacional por Carretera. Denunciaba esta mañana en más de uno la situación.
12: Se bloquean las, las carreteras y sobre todo ha ido subiendo la intensidad el número de ellas y también la agresividad. Se descargan camiones que llevan productos hortofrutícolas, se desparrama la mercancía y se quema.
8: Auditoría de expertos independientes designados por la Unión Europea que revisaría el funcionamiento de la agencia, en concreto sobre los sistemas de control necesarios para prevenir la posible implicación de su personal en actividades terroristas y en esta línea reclamar un departamento de investigaciones internas de la agencia reforzado. Y nos interesaremos por el cáncer y por las cifras que hoy ha hecho públicas la Sociedad Española de Oncología Médica. Este año se diagnosticarán en nuestro país casi 287.000 nuevos casos, un 2,6% más que el año pasado. La mejor noticia es que la supervivencia se ha duplicado en los últimos 40 años y seguirá subiendo gracias a los nuevos tratamientos y a los cribados. De todo ello hablaremos en 55 minutos cuando repasemos la actualidad de esta mañana de lunes 29 de enero.
0: Elena
5: ¿Qué le vamos a hacer? Es imposible pegar ojo. ¿Por qué es imposible despegar la oreja? Disfruta sin descanso de la mejor actualidad deportiva y los debates más encendidos con Rocío Martínez y Edu Pidal. Cada noche a las once y media. Y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
6: Andalucía, Onda Cero.
0: Junta de Andalucía. Sobre todo, Onda Cero Andalucía.
6: En Onda Cero, noticias de Andalucía. Jaime Castilla. Buenas tardes. Hacemos a esta hora un repaso de la actualidad de Andalucía de este lunes 29 de enero y comenzamos con la aprobación por parte del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía del cuarto decreto de sequía. Tiene un presupuesto de 200 millones de euros para obras hidráulicas de los cuales 50 millones irán destinados a ayudas directas a agricultores y ganaderos. También aprueba el Consejo el decreto de regulación de pisos turísticos que deja en manos de los ayuntamientos la posibilidad de limitar y legislar sobre esta materia. En lo judicial, hoy ha comenzado en la Audiencia Provincial de Sevilla el juicio contra la antigua cúpula directiva del sindicato UGT en Andalucía, la que acusa de fraude de cerca de 41 millones de euros de dinero público que fue usado para gastos propios supuestamente en vez de para la formación de parados, que era su destino. La Fiscalía pide penas de hasta siete años de cárcel y fianzas millonarias para los acusados, entre los que está su antiguo secretario general. La defensa de los acusados ha pedido suspender el juicio porque considera que las pruebas fueron obtenidas de forma ilícita. En Algeciras, la Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal dedicada a las estafas por Internet. Hay nueve detenidos. Sonda Cero Cádiz, Carmen Paul.
13: Los detenidos supuestamente realizaban ofertas fraudulentas a través de una aplicación de compra y venta de segunda mano por Internet. Más de 100 personas han caído en esta trampa con un perjuicio económico total de más de
1: 63.000 euros.
6: Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería.
1: En Almería el transporte de hortalizas a Europa se ha visto afectado en los últimos días por la huelga de agricultores en Francia. Al parecer la protesta de agricultores allí se desinfla ahora, pero de momento continúan al menos unos 40 bloqueos. Desde Almería se pide unidad al sector.
4: En Ceuta la Policía Nacional escoltará el recorrido de algunas líneas del servicio urbano de autobuses tras los últimos lanzamientos de piedras a estos vehículos. La ciudad ha establecido un dispositivo para apoyar el control que ya viene realizando la policía local durante los fines de semana y es que contará ahora con el refuerzo de los agentes de la Nacional. En Córdoba, guardias civiles del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas vuelven a la base militar de
5: Cerro Muriano para continuar con la investigación sobre la muerte de un soldado y un cabo el pasado 21 de diciembre. Los agentes comprobarán la flotabilidad de las mochilas que cargaban los militares que participaban en las maniobras y recabarán otros datos sobre el cruce del lago. En Granada las plataformas sindicales se han concentrado por la muerte de Joaquín, trabajador de Cetursa, fallecido este fin de semana en Sierra Nevada tras sufrir supuestamente un infarto de miocardio. Esperan la autopsia. Consideran que dicho infarto viene provocado por el mal de altura y los accidentes cardiovasculares ligados al mismo. Confían en que se reconozca como enfermedad laboral.
7: En Huelva, cambio importante en la movilidad. Hasta nueve calles del centro, ejes principales, cambian de sentido para adaptarse a las nuevas peatonalizaciones. Durante las próximas semanas, la policía local va a velar por la seguridad para evitar que haya algún despistado que se meta por donde no debe.
8: En Jaén destacamos que el juzgado de lo contencioso administrativo número uno ha rechazado el recurso presentado por un particular que pretendía instalar una explotación intensiva porcina en la localidad de Solera. Según ha informado la plataforma Solera contra las macrogranjas, un proyecto que también ha sido frenado en los dos últimos años y rechazado por los municipios de Sierra Mágina, instituciones públicas y asociaciones agrícolas, sociales y sindicales.
3: En Málaga ha sido desmantelada una organización criminal dedicada al envío de picadura de tabaco de contrabando y de medicamentos y sustancias prohibidas a través de Internet, que contaban con la participación de una empresa de paquetería y mensajería de Benalmádena. Durante el tiempo que han durado las investigaciones, se han aprehendido 1.400 kilos de picadura de tabaco. Y en Sevilla, la Guardia
6: Civil ha llevado a cabo una operación en la que ha desarticulado una organización criminal de narcotraficantes que enviaba marihuana y hachís al resto de España y al extranjero a través de paquetes de ropa por el puerto y el aeropuerto. Hay 40 personas detenidas y otras 14 investigadas. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero.
7: Onda Cero. Noticias de Andalucía.
0: Onda Cero Ceuta.
2: retomamos como siempre la segunda parte de nuestro más de uno Ceuta y como siempre lo hacemos de la mano de nuestra compañera Yurena Díaz que está preparada con ese avance informativo de cara a toda la información local que regresará como ya saben en directo a partir de la 1.40 menos 20 del mediodía pero vamos a darle paso ya Yurena Díaz muy buenas tardes ¿Qué nos tienes que contar hoy.
4: Muy buenas tardes, pues en la jornada de hoy analizaremos la valoración por el consejero de Turismo, Nicolás Echi tras la celebración de esa Feria Internacional del Turismo, donde Ceuta ha participado y ha calificado de muy positiva tras el gran número de reuniones y contactos que ha tenido durante esa edición. También repasaremos las diferentes propuestas que las diferentes formaciones políticas celebrarán mañana a la Asamblea de Ceuta, porque se va a celebrar el pleno resolutivo del mes de enero. También contarles en otro orden de asuntos que Vox ha celebrado este fin de semana, la Asamblea General Extraordinaria, celebrada en Madrid y donde han reelegido a Santiago Abascal como presidente nacional de la formación. El presidente de Vox Ceuta, Juan Sergio Redondo, ha estado presente en esa asamblea general donde ha considerado que el proyecto de Vox es necesario actualmente para poder defender los intereses de la nación, ha dicho. También en otro orden de asuntos contarles que el Ministerio de Educación Formación Profesional ha prohibido el uso de teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos en los centros educativos donde también se incluye Ceuta y Merilla y es que según lo indicado se prohíbe como norma general que la alumnusión Lleve este tipo de aparatos a los colegios y que también se mantendrá apagado en los institutos y durante el recreo. En otro orden de asuntos hablamos de sucesos y es que la Policía Nacional va a colaborar con la policía local en el dispositivo creado para poder proteger el recorrido de determinadas líneas de autobuses urbanos en Ceuta. Un dispositivo que se ha establecido como consecuencia del lanzamiento de piedras que se ha venido produciendo en algunas líneas de autobuses urbanos en las anteriores semanas. Y es que con, la colaboración, con esta colaboración se va a desarrollar principalmente los fines de semana apoyando así al servicio de la policía local. Y también contarles que la comparsa de Ceuta Los Lenguetas ha vuelto a actuar en el Gran Teatro Falla de Cádiz para buscarse un hueco entre los puestos de las semifinales del concurso oficial de agrupaciones del Carnaval. Recuerden que esto tan solo ha sido un avance informativo y que repasaremos estos y otros asuntos más a partir de las 2 menos 20 en nuestro informativo del mediodía. No se lo pierdan.
2: Pues muchísimas gracias como siempre a nuestra compañera Lorena Díaz que nos deja este pequeño avance informativo de cara a toda la información local que ya saben regresa a partir de la 1.42 menos 20 del mediodía. Pero aquí seguimos con nuestro más de uno Ceuta y con nuestros contenidos y entrevistas, aún tenemos mucho que contarles, tienen mucho que conocer, así que arrancamos ya con esta segunda parte con nuestros contenidos y entrevistas, como ya saben no se pierdan ni un detalle.
1: Más de uno Onda Cero Ceuta Carolina Martín
7: La música mansa las fieras <risa> En concreto Esta Porque el Colegio Invisible Es el programa favorito del monstruo bajo tu cama Del de dentro del armario Y del que se esconde tras las cortinas Ahora Podéis compartir algo más que tu cuarto Comparte buenas historias Misterios Enigmas y fenómenos extraños que no te dejarán dormir. Pasa la noche de los jueves en vela con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó. A la una y media de la madrugada y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio. Es normal pensar que la radio hace mucha compañía. Pero nosotros queremos agradecer la compañía que vosotros, los oyentes, hacéis a la radio. Porque cada día sois dos millones. Imagina si tenemos compañía. Para rato. Para 24 horas de contenido todos los días de la semana. Y no es de extrañar. Porque entretenimiento tenemos para aburrir. Bueno, para eso justamente, ¿no? ¡Oh!
1: Y cuando quieras, en la web y en la app de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Germán se ha comprado el
5: frigorífico con mayor capacidad del mercado, con sistema de control de temperatura y de humedad, dispensadores de hielo y agua y con wifi para comprar desde la pantalla integrada. Pero, ¿a él? A él lo que le ha conquistado es la doble puerta, para poder seguir pegando los imanes de sus viajes, que ella iba justo. Si coleccionas viajes, y bueno, imanes, Carles Lamelo también, es el destino. Gente viajera, todos los sábados y domingos a partir de las 12 del mediodía y siempre que quieras en la web y en la app. Gente viajera, un imán para los amantes de los viajes. Onda Cero, tu radio. Onda
0: Cero
9: Ceuta.
0: 101.4 FM.
2: La clínica de Logopedia Lucía Hoyos Castillo ha abierto sus puertas en nuestra ciudad autónoma, en Ceuta. Y para conocer un poco más de su trabajo, tenemos a la propia Lucía Hoyos con nosotros. Lucía, muy buenas tardes.
13: Hola, buenas tardes, Carolina.
2: ¿Qué tal? Bueno, en primer lugar, nos gustaría profundizar en la apertura de esta clínica. ¿Por qué decidiste traerla a Ceuta, concretamente?
13: Bueno, yo ya llevaba tres años en Madrid trabajando y sentí que era el momento de volverme a casa. Entonces me lancé y dije, bueno, pues ¿por qué no? Voy a abrir mi propia clínica en mi ciudad y a por ello.
2: Para quien no lo sepa, porque quizá eh, no se conoce del todo el tipo de procedimiento, el tipo de terapias que se llevan a cabo en una clínica de logopedia, en tu caso, ¿qué tipo de terapias o qué tipo de procedimientos realizas con los pacientes en este caso?
13: Bueno, yo en, en mi clínica lo que trabajo es la evaluación, el diagnóstico y la intervención pues, de las alteraciones y trastornos relacionados con el tema de la comunicación, el lenguaje, el habla, la voz. También trabajamos audición y funciones orales no verbales, como puede ser temas respiratorios, deglución, succión en los bebés y la masticación.
2: Pues hablando de eso y quizá para profundizar, sí que nos gustaría hablar de ti, Lucía, en este caso de tu trabajo. ¿Cómo en este caso trabaja o cómo es el día a día de un logopeda, una logopeda en este caso?
13: Bueno, la logopedia tiene un trabajo oculto que no se llega a ver del todo, que es la preparación pues, de las sesiones, de la coordinación con otros especialistas, por ejemplo en el tema de niños, pues, coordinación con los maestros, los maestros AL, los PT... También eh, suelo coordinarme con algún dentista por temas de deglución atípicas o con algún otorrino por temas de voz o alteraciones en la resonancia. Ya luego, a la tarde, mayormente, porque los niños por la mañana están en el colegio, pues son todas las sesiones. Y por la mañana algún adulto pues sí suele venir, pero las mañanas siempre están centradas a temas preparatorios para la, la tarde o coordinación, como he dicho.
2: Lucía, también nos gustaría saber cómo es ese proceso, cómo se lleva a cabo ese proceso de identificación del paciente, de ese problema, para poder eh, posteriormente realizar dicha terapia con, con él o con ella y también ese proceso de seguimiento pues para comprobar que evoluciona correctamente.
13: Bueno, pues lo primero es que el paciente contacta conmigo, me comenta un poco por encima cuáles son sus dificultades o sus problemas y ya en base a ello yo preparo una evaluación pues, propia para lo que él me comunica que tiene. Eh, se realiza una valoración con los que es necesario. Luego se realiza un plan de tratamiento personalizado con unos objetivos claros y se procede a lo que es la propia intervención. A lo largo de la intervención se va viendo si esos objetivos se van alcanzando. Y una vez alcanzado esos objetivos que nos hemos propuesto, volver a realizar otra evaluación para ver si ya está todo perfecto y conseguido.
2: Hemos hablado de los tipos de terapias, pero queremos hablar de su desarrollo, cómo es el día a día con el paciente, cómo se suelen llevar a cabo ese tipo de terapia, aunque imagino que para cada una hay unos objetivos y un tratamiento específico, pero quizá un poco a nivel general, cómo se suelen desarrollar.
13: Bueno, a nivel general, eh, cada paciente tiene su horario fijo, entonces, eh, por ejemplo, los adultos eh, llegan, eh, preparamos la sesión, se sientan normalmente en mesa o delante de un espejo, dependiendo de lo que vayamos a trabajar, se realizan los ejercicios del día y luego se manda a casa, pues, por ejemplo, los ejercicios que necesitemos reforzar, porque si vienen dos veces en semana, media hora, no basta, tenemos que seguir trabajando en casa. Con los niños lo mismo, ellos llegan, los niños más dinámicos, siempre introducimos juegos en, la, en las sesiones y se trabaja lo que necesitemos trabajar y yo luego me comunico con los padres para continuar esa, ese aprendizaje en casa y terminar de generalizarlo.
2: También nos gustaría preguntarte por qué la clínica de Logopedia lleva poquito tiempo abierta en nuestra ciudad autónoma, pero siempre es importante saberlo. ¿Cómo lo ha cogido la ciudadanía teniendo en cuenta que es tu tierra natal, que decidiste abrirla en Ceuta concretamente y con mucha ilusión? ¿Cómo la ciudadanía pues, ha recibido tu llegada a Ceuta?
13: Pues la verdad es que estoy contentísima porque desde el minuto uno todo el mundo estuvo bastante a, a pie de cañón conmigo. Eh, tuve una acogida muy buena. Eh, la verdad es que mmm, no sé cómo agradecerlo, la confianza que han depositado en mí, tanto los, los, los demás profesionales recomendándome, como los familiares pues dándome mmm, a sus hijos o a sus familiares con dificultades para poder a, mejorar su vida. La verdad es que estoy muy contenta con ellos Llevo desde principio de diciembre y mmm, no paramos, seguimos
2: eh, mañanas y tardes y estoy muy contenta, la verdad. ...pues llega lo más importante... ...y es para todas aquellas personas... ...ceutíes y no ceutíes... ...que quieran en este caso contactar contigo... ...para pues, eh, recibir esa terapia... ...porque lo necesite de alguna forma... ...¿cómo pueden ponerse en contacto contigo... ...y recibir en primer lugar... ...esa primera evaluación?
13: Vale, pueden contactar conmigo... Eh, ...vía Facebook... ...vía Instagram... ...también por el contacto de Gmail... Eh, que sería contacto arroba logopeda lucia Hoyos, punto es o por el número de teléfono que también eh, contestó a los whatsapp eh, un momentito que se lo digo 6
2: 237861 pues nosotros nos quedamos con esas diversas vías para poder contactar contigo, Lucía, y para recibir esas terapias en nuestra ciudad autónoma. Y queremos agradecer que nos hayas dado unos minutos en nuestro programa para hablarnos de tu clínica y de cómo trabaja un logopeda día a día con esos pacientes tratando, identificando y realizando ese seguimiento. Muchas gracias y mucha suerte en esta nueva etapa que no te va a hacer falta. Muchísimas
13: gracias.
7: Vota CESIF, defiende tu trabajo.
2: Pues como siempre han escuchado las palabras del sindicato CESIF y uno de nuestros colaboradores y como siempre ya tenemos al otro lado del teléfono a esa Asamblea Territorial de Cruz Roja con ese sorteo en directo como cada día en nuestro programa. Así que no les hagamos perder el tiempo y vamos a darles paso ya. Asamblea Territorial de Cruz Roja, muy buenas tardes. Buenas
1: tardes, a continuación les ofrecemos el sorteo correspondiente al día de hoy 29 de enero. Número agraciado ha sido el 376. Enhorabuena a los ganadores y hasta
2: mañana. Pues hasta mañana a la Asamblea Territorial de Cruz Roja y como siempre, muchísimas gracias por participar en nuestro programa y ofrecernos ese sorteo en directo. Y enhorabuena a todos los premiados y premiadas que como cada día esperamos hayan recibido esa gran noticia con nosotros y que no hayan sido pocos. Como siempre, queremos recordarles en primer lugar el número agraciado de hoy que ha sido el 376, 376 popularmente conocido como el agua, 376 el agua. Y ahora sí, pasamos a conocer en primer lugar también los números de interés, ya saben que el 112 es para emergencias. 016, lucha contra el maltrato. El 900 018 018 para el acoso escolar. Y el 024, el teléfono de atención a conductas suicidas. Y si quieren contratar un servicio de taxi, ya saben que en nuestra hermosa ciudad en Ceuta, contamos con dos empresas. Autotaxi es la primera con el 856 925 225. Y también tenemos Radio Taxi con tres números de teléfono. 956 51 54 06 956 51 54 07 y el nuevo número de teléfono añadido a su página web el más reciente 956 51 54 07 8. También, como siempre, queremos acercarles esas farmacias de guardia para hoy disponibles lunes 29 de enero. Horario diurno, tendremos la farmacia Zurita en la calle Beatriz de Silva, número 5, en el local 6, y también la farmacia Lobato, en la avenida Ejército Español, número 10. Y en horario nocturno, como siempre, tendremos esa farmacia de confianza disponible, la farmacia Puya, situada, como ya saben, en la calle Teniente Coronel Gautier, número 10, en la barriada de San José. Como siempre, les hemos acercado esos números de interés y esas farmacias de guardia y como es costumbre también vamos a dejarles con algo de música para que desconecten unos minutos para que estén tranquilos y regresamos enseguida con la recta final de nuestro más de uno Ceuta, pero antes de dejarles con música, recordar que hasta la 1.40 cuarenta menos 20 del mediodía que nuestra compañera llorena Díaz toma los mandos de la emisora con ese informativo local pueden llamarnos al 856 siete nueve ya saben que queremos escucharles con canciones con géneros musicales, con sorpresas para felicitar el cumpleaños a un familiar o para un aniversario con su pareja, un día especial, un momento especial, un recuerdo especial, todo especial. Con nosotros siempre es especial y queremos que así sea, que nos hagan partícipes de su vida diaria. Así que anímense y llámennos hasta esa hora, 1.40, 2 menos 20. Ahora sí, les dejamos con algo de música. Regresamos enseguida, no se vayan.
14: algo, aunque se selles tus labios, el mal rollito entre los dos, lo noto tú siempre estás cansada y nunca dices nada pero sé que no estoy loco y lo noto me está matando poco a poco y lo noto lo noto me lo dicen tus ojos y esos besos tan flojos Sabor amargo y roto, aunque tú me lo niegues, no queda más que nieve donde hubo calor y yo lo noto. Puedo ser un... que hablar porque ya se va acabando el aire entre nosotros y
1: lo noto Más de uno Onda Cero Ceuta Carolina Martín Los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
7: ¿Sabes qué hace más ilusión que un mini nuevo? Con su olor a nuevo, su brillo de nuevo y su mira mi mini nuevo. Un concesionario nuevo lleno de minis nuevos. Ven a Mini Borras Motor, en Avenida España. Tu nuevo concesionario mini en Ceuta.
6: Con su olor a nuevo, su brillo nuevo. Onda
11: Cero Ceuta. 101.4 FM.
2: Pues eso que escuchan es nuestra sintonía de deportes porque como cada lunes les acercamos los titulares más destacados de este fin de semana. El primer apunte es que la Federación de Tenis de Ceuta tiene en marcha diversos proyectos para este 2024 con una valoración muy positiva del año anterior, 2023. Nos lo contaba así su presidente Yacin Harris, al que por supuesto vamos a escuchar, no se lo pierdan
11: como sabéis, eh, para nosotros las temporadas en tenis eh, son por años naturales. Eh, ahora estamos en una fase de pretemporada eh, organizando la, lo que es este año 2024 y donde esperamos eh, a finales de esta semana o ya la próxima sacar el calendario oficial de, de todo el año, de este año en curso ¿no? en el que estamos. Eh, como bien dices, el pickleball es una modalidad deportiva nueva, instaurada o integrada dentro del de la Real Federación Española de Tenis, así lo hemos asumido también todas las territoriales. Y bueno, tengo la, la fortuna o la suerte ¿no? de haber sido designado por el presidente de la Federación Española de Tenis, Miguel Díaz, como coordinador del Comité Nacional de Pickleball eh, dentro de la Real Federación Española. Eh, estamos desarrollando proyectos, estamos desarrollando programas, estamos desarrollando el, lo que es el... Eh, toda la reglamentación para, para poder eh, comenzar cuanto antes con la competición reglada, igual que, que hacemos en tenis, en dos tenis o tenis silla, tenis playa, e intentaremos que el pickleball eh, vaya en aumento. En Ceuta hemos desarrollado, celebrado ya algunas pruebas, eh, jornadas abiertas para todo el que, el que desee ¿no? eh, conocer este deporte y la verdad es que hemos tenido una una aceptación importante ¿no? entre 40 y 50 personas por jornada y eso nos, nos llama la atención para poder seguir eh, preparando y organizando cosas para este 2024. Bueno, nosotros eh, también tenemos que ser realistas ¿no? y dentro de los límites que tenemos como federación, pues al fin y al cabo somos una federación pequeña con pocos recursos, tanto personales, humanos como materiales y económicos, pero seguimos luchando, ¿no? Como dices, eh, soy una persona poco conformista, me gusta cumplir objetivos y sobre todo mejorar cada año. Pero pero hay que tener los pies en el suelo y esto es importante. E intentaremos mínimo, mínimo, mínimo que esta temporada 2024 podamos sacar las mismas pruebas y desarrollar el pickleball y, y poder implementar este deporte también en nuestra ciudad como uno más.
9: Pues
2: seguimos con nuestros apuntes deportivos. Y es que el Camões femenino ha goleado por 5 a 1 al Salesianos Puertollano. Victoria ante un rival directo en la lucha por entrar en las posiciones de playoff de ascenso. Y emocionante jornada de básquet 3x3 en el pabellón Antonio Campoamor. Un total de 6 equipos masculinos y 4 femeninos se han disputado llegar a la fase final. Y la agrupación deportiva Ceuta ha perdido el derby norteafricano por 2 a 0. El equipo de José Juan Romero se vio superado en todo momento por el Melilla, que se jugaba mucho. Los ceutíes apenas remataron entre los tres palos y sufrieron una derrota muy dura. De hecho, el propio entrenador de los blancos, José Juan Romero, aseguraba que el Melilla les ganaba en actitud y que por lo tanto la derrota, el resultado, no hay excusa para ello. Seguimos hablando de resultados porque el balonmano Estudiantes ha caído en su visita a Alcalá de Henares por 24 a 21. Las guerreras africanas compitieron en tierras madrileñas, pero finalmente la balanza se decantó a favor de las locales. Por su parte, el Ceuta Emociona se impone en el inicio del Interclubs del Estrecho. Los ceutíes lograron el primer puesto en su categoría en la Bahía de Algeciras. En otros asuntos, el Sporting no ha pasado del empate contra el San Félix por 1 a 1. Una muy buena parte del conjunto caballa se vio empañada con la actuación de la segunda en la que los malagueños fueron muy superiores. Y derrota también del club natación caballa ante el club waterpolo Sevilla en el Diaflor. El cuadro de Peter Kubicko se vio superado por 11-12 tras un último parcial de locura. Por su parte, el Polilla se ha quedado con el Derby del Estrecho por 3 a 2. El conjunto de Javi Urbaneja ha sumado una victoria vital en la lucha por la permanencia. Y la agrupación deportiva Ceuta Femenino ha dejado escapar un 0 a 3 ante el Chiloeches. Las alcarreñas remontaron en el tramo final del partido y siguen en la zona alta. Y un último apunte, el Día Flor también ha acogido el Clinic de Cumite de Alto Rendimiento. La actividad ha sido impartida por Javier Ferreira Vega, entrenador del CAR de Madrid. Pues con este último apunte deportivo hasta aquí nuestro más de uno Ceuta de hoy. Nuestros contenidos y entrevistas. Pero no se preocupen que como siempre se quedan con algo de música y seguimos aquí hasta la 1.52 menos 10. Porque en apenas unos minutos, a la 1.42 menos 20 nuestra compañera Yorena Díaz toma los mandos de esta emisora con toda esa información local. Así que tienen mucho por conocer aún. Nosotros nos despedimos hasta mañana a las 12 y 20 del mediodía que regresaremos con más contenidos y entrevistas en directo. Se quedan como siempre con algo de música, por nuestra parte que pasen muy buena tarde y lo dicho, nos escuchamos mañana, no se pierda ni un detalle que aún les queda la información local.
11: Onda Ceuta, 101.4 FM
1: Noticias, Onda Cero Ceuta, Llurena Díaz
4: Muy buenas tardes, son las 2 menos 20 de este lunes 29 de enero Llega la hora de noticias de nuestra ciudad, es la hora de noticias en Onda Cero Pues comenzamos, como siempre, nuestro informativo recordando la previsión metrológica. Según apunta la Agencia Estatal de Metrología, para la jornada de hoy tendremos cielos cubiertos. Temperaturas máximas que alcanzarán los 18 grados y mínimas de 15. Ahora mismo tenemos 17 grados y el viento en la ciudad sopla de levante.
10: Servicios
7: informativos en Onda Cero Ceuta.
4: Pues entramos de lleno en nuestros contenidos y lo, hacemos, y, los, y lo hacemos hablando de la valoración que ha trasladado el consejero de Turismo, Nicola Cesi, que ha puesto en valor el paso de Ceuta por la Feria Internacional del Turismo, que cerraba este fin de semana esta edición. La valoración del consejero ha dicho de ser muy positiva debido al gran número de reuniones y contactos a, las que, a la que espera, ha dicho que sea una realidad y quede reflejado en la cifra turística que registre en nuestra ciudad
10: interesantísimo, hemos trabajado muchísimo, hemos tenido muchísimas reuniones, encuentros con muchísimas empresas del sector, sea de crucero que de turismo, que de turismo más, que de turismo deportivo. Eh, hemos cerrado varias, varias cosas interesantes para la ciudad y la valoración puede solo que ser positiva, porque todo ha sido perfecto, vamos, todo medido al segundo y... No hemos parado en todos estos días y la verdad, aunque haya sido un palizón, es eh, muy gratificante haber podido estar aquí y haber conseguido un montón de contacto eh, nueva y sobre todo la imagen que se transmite de Ceuta, que es una imagen espectacular gracias también a las tendes que ha sido este año de verdad muy, muy guapo.
4: El miembro del gobierno recordaba que la estrategia se ha basado en continuar fomentando el turismo deportivo con especial énfasis en el sector del buceo, el turismo de crucero y el turismo más para atraer visitantes durante todo el año.
10: La ayuda para el transporte de los barcos, del helicóptero, eh, hemos hecho mucho hincapié en el helicóptero, eh, gracias a esto que se, se, hemos, estamos desarrollando también con más facilidad la instalación de empresas de tecnológicas, de juego online, entonces además de la promoción hemos también eh, apostado por el turismo maíz junto con la Cámara de Comercio, hemos tenido varias reuniones muy muy importantes que traerán a Ceuta y se verán en los próximos Meses. Y bueno, todo lo que tenemos, el turismo deportivo, seguimos apostando mucho porque hay una demanda impresionante.
4: La Asamblea de Ceuta celebrará mañana el Pleno Resolutivo al mes de enero, donde las diferentes formaciones políticas celebrarán sus propuestas. El Partido Socialista planteará en esta sesión la creación de un observatorio turístico, la revisión de las políticas sociales y la creación de un museo en recuerdo, a los, a, en recuerdo de los compatriotas. Dicen que sufrieron la persecución y violencia durante la guerra civil y la dictadura franquista. Escuchamos al secretario general del PSOE en Ceuta, Juan Gutiérrez.
11: En estos años los socialistas hemos impulsado decididamente la recuperación de nuestra memoria histórica y las políticas públicas dirigidas a reconocer e intentar reparar a todas las víctimas. Pero en el Partido Socialista de Ceuta creemos necesario profundizar aún más en nuestra ciudad en el reconocimiento a los compatriotas que sufrieron la persecución y la violencia durante la guerra civil y la dictadura franquista, por la que propondremos en el Pleno de la Asamblea la creación de un museo que honre su memoria y nuestra democracia.
4: VOX propondrá al Pleno eliminar la obligatoriedad de la cita previa para los servicios de atención al público, la realización de un estudio para conocer las tasas de riesgo de pobreza o cumplir con la Ley General de Subvenciones. La defienda así el líder de la formación, Juan Sergio Redondo.
11: El objetivo es que se garantice en cualquier caso que todo ciudadano tenga la posibilidad de atención presencial y sin necesidad de cita previa. También instaremos al Gobierno a realizar un estudio encaminado a efectuar un análisis exhaustivo de las causas que se encuentran detrás de las tasas de riesgo de pobreza que presenta Ceuta y, en base a sus resultados, que elabore un plan urgente de medida destinada a solventar esta situación. Y, por último, plantearemos en el Pleno una propuesta para instar al Ejecutivo local a cumplir con la Ley General de Subvenciones, priorizando como forma de concesión la tramitación mediante régimen de concurrencia competitiva frente a los métodos de concesión directa, especialmente la forma nominativa.
4: Por otro lado, el Movimiento por la Dignidad de la Ciudadanía presentará en la Asamblea una propuesta para que la ciudad implante exámenes tipo test en los procesos selectivos para puestos de las categorías C1, C2 e inferiores. El diputado de la formación, Mohamed Duas se interpeló al Gobierno en la anterior sesión de control defendiendo que esta prueba resulta más objetiva, imparcial y segura.
12: Creemos que este formato es más objetivo, imparcial y seguro en el sistema de acceso a la función pública. La finalidad es igualarse a las demás comunidades autónomas y al resto de procesos selectivos de la Administración General del Estado, donde las oposiciones a funcionarios con nivel C1 e inferiores son tipo test. Desde el MDIC recordamos que los procesos selectivos al funcionariado de la ciudad no han estado exentos de polémica. Estamos seguros de que el modelo actual de los exámenes escritos a desarrollar, en uno o dos temas a elegir, es un modelo que queda expuesto a la subjetividad del que corrige.
4: Y Ceuta ya va a proponer la puesta en marcha de un programa de convivencia intergeneracional. Desde la formación consideran que la atención a la tercera edad debe ser una prioridad en el ámbito de las políticas sociales. La Secretaría de Movimientos Sociales y Sociedad Civil, Saida Lachiri, y Secretaría de Juventud, Fátima Sora, lo defienden así en redes sociales.
1: En el próximo pleno, Ceuta
8: ya va a presentar otra propuesta dirigida a mejorar la vida de las personas mayores. En concreto, presentamos un programa de convivencia intergeneracional. El objetivo, poner en contacto a personas mayores que viven en hogares vacíos para compartir vivienda con gente joven. Por un lado, hacemos frente a la soledad no deseada y por otro, se ofrece un alquiler asequible a los chicos y chicas jóvenes que deseen emanciparse. Se trata, por tanto, de promover la convivencia entre generaciones, algo muy necesario.
4: Onda Cero Ceuta. 101.4 FM. Más noticias en Onda Cero. La Policía Nacional colaborará con la Policía Local en el dispositivo creado para proteger el recorrido de determinadas líneas de autobuses urbanos en Ceuta. Un dispositivo que se ha establecido como consecuencia del lanzamiento de piedras que se ha venido produciendo sobre algunas de las líneas de autobuses urbanos desde la semana anterior. La colaboración se va a desarrollar principalmente los fines de semana apoyando al servicio de la Policía Local. Y hablando precisamente del servicio urbano de autobuses en otros asuntos, la ciudad se mantiene a la espera de conocer, tras cinco meses, el resultado del contraanálisis de sangre practicado al conductor del autobús urbano que quedó encajado en el mercado central. Tras el siniestro, el conductor dio positivo en consumo de cannabis en las pruebas que le practicó la policía local. El trabajador fue expeditado y apartado del servicio y continúa de baja médica. Y en otros asuntos, contarles que el Ministerio de Educación, Formación Profesional, ha prohibido el uso de teléfonos móviles y otros dispositivos eléctricos en los centros educativos, incluidos también y según lo indicado, se prohíbe como norma general que el alumnado lleve este tipo de aparatos a los colegios, aunque se mantendrá apagado en los institutos y durante los recreos. Y un apunte más, la autoridad judicial ha dictado este fin de semana la puesta a libertad del detenido en un operativo de la policía local, con más de una veintena de papelinas de sustancia que ahora debe ser analizada para verificar si se trataba de cocaína. Y pasamos ya a conocer la información deportiva. La agrupación deportiva Ceuta ha perdido en el derbi Norteafricano disputado este domingo ante la Unión Deportiva Melilla. Los blancos sufrieron una gran derrota por 2 a 0. Y buenos resultados para el Camoens femenino que ha logrado una victoria por 5 a 1 frente al Salesianos puertollano en el encuentro disputado en el Guillermo Molina. El equipo continuará luchando por estar entre los cuatro primeros clasificados para jugar el playoff de ascenso. Y de esta forma nos estamos acercando ya a las 2 menos 10 al final de nuestro informativo. Se quedan ahora con nuestros compañeros de Andalucía que se encargarán de acercarles toda la información a nivel regional. Y como saben, a partir de las 2 de la tarde, nuestros compañeros de Madrid les ofrecerán toda la actualidad a nivel nacional e internacional. Volvemos mañana, como siempre, a partir de las 8 y 20 de la mañana para contarles todo lo que suceda en, la, en nuestra ciudad durante las próximas horas. Aunque también aprovecho para recordarles que pueden seguir todas las noticias de Ceuta a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter en @onda0ceuta. También recordarles la previsión meteorológica que nos acompañará en el día de hoy. Tendremos cielos cubiertos, temperaturas máximas que alcanzarán los 18 grados y mínimas de 15. El viento en la ciudad sopla de levante. Esto ha sido todo. Me despido. Que pase muy buena tarde y hasta mañana.